0: Er fysisk aktivitet god medicin for børn med ADHD? Lisa Andersen Reol, som er lektor på læreruddannelsen på Via University College, giver i den her episode Michael et indblik i hvad vi ved om sammenhængen mellem ADHD symptomer og fysisk aktivitet. Lisa, du har skrevet en artikel om hvilken betydning har fysisk aktivitet for børn og unge med ADHD. Hvorfor er det så vigtigt?
1: Altså jeg tænker, det er vigtigt af flere årsager, og noget af det, som, øh, der sådan indledningsvis har gjort, at jeg er blevet interesseret i det her felt, det er, at når jeg selv har været ude i skolen og observerer på klasser og børn og lærere og elever i samspil, så er jeg blevet optaget af, at øh, de her lærere, øh, de, der, der var nogle elever i, i klasserne, som de ret hyppigt sådan sendte ud på en lufter. Og hvis jeg spurgte til, hvorfor er det så, at den her elev lige får lov til at smutte en tur ud i klasselokalet, så sagde de, at den her elev har simpelthen så meget uro i kroppen, at at han har lige brug for lige at få lov til at brænde noget krudt af. Det Det var den ene historie. Og den anden historie er meget hyppigt hørt fra lærerne, når vi snakkede om motion og bevægelse, og om de var i gang med motion og bevægelse i undervisningen, så sagde de, Nej, fordi der er altså nogle elever, som simpelthen har så svært ved at falde til ro igen efter fysisk aktivitet, at at vi simpelthen lader være med at lave det her inde i den her klasse, fordi det skaber så meget uro. Og det oplevede jeg som enormt paradoxalt, fordi de argumenterede egentlig for, at lige præcis den her gruppe elever, de havde brug for den fysiske aktivitet, og samtidig så blev det dem, der var årsagen til, at... at de ikke vil lave fysisk aktivitet. Og så er det jo så også sådan, at ADHD-diagnosen er steget meget kraftigt gennem de senere, seneste 25 år, og igennem de sidste 10-15 år er det herhjemme, så der næsten er sket en tredobling i diagnosen ADHD. Og de her børn de er ikke bare selv udfordret af, at deres opmærksomhed så den kører mange forskellige steder hen. Det kan også godt være en rigtig stor udfordring for læger og for klassekammerater at have elever med ADHD i klasserummet, og mange af dem medicineres, og det kan være rigtig effektivt og godt. Man ved, at der er cirka to tredjedele, der responderer rigtig fint på medicin, som for eksempel Ritalin. Men medicinen kan også have bivirkninger, og der er også forældre, der synes, at det faktisk ikke er rart at gå og medicinere deres børn. Så man kunne godt være nysgerrig efter, jamen er der ligesom andre veje, som man kan gå? Altså kunne, kunne det tænkes, at øh, fysisk aktivitet er god medicin for børn med ADHD, som også er det, der er titlen på den engelske artikel, jeg har skrevet om, om det her, ind i det her felt.
0: Hvad er så på, det svar på den spørgsmål? Er medicinen god for børn i et med et ADHD?
1: Ja. Øh, jamen det, det helt korte svar, det er, øh, ja, det er der faktisk noget, der tyder på. At man kan ikke skifte øh, retalinen ud med en løbetur, men, øh, men der er meget, der tyder på, at der faktisk er positive øh, effekter på både det at kunne styre sin opmærksomhed, altså kunne være mere fokuseret i undervisningen, at, at det også hjælper på sådan de følelsesmæssige samspil, og øh, at det, det har fordele selvfølgelig også for, for hvor fitte de her børn og unge er. Så man har lavet nogle undersøgelser også, hvor man kigger på, jamen, hvordan er hormonniveauerne hos de her elever eller de her børn og unge, øh, som også tyder på, at bevægelse faktisk har positiv effekt. Så det korte svar, det er, ja, det ser ud til, at det er god medicin. Desværre er det sådan, at den måske allermest grundige undersøgelse, som er lavet nogle forskere i Kentucky, de kunne faktisk kun se, at der var effekt af fysisk aktivitet på på det, der handler om effektregulering, eller at være i bedre humør og kunne berolige sig selv.
0: Hvordan har du fundet frem til den der viljen omkring at bevæse og gå medicin for at Det, jeg
1: har lavet, det er det, man kalder et litteraturstudie eller et, et systematisk review, øh, hvor jeg har været ind og kigge på, jamen, hvad er det, vi ved om, fra den eksisterende forskning på feltet? Hvad er det, vi ved? Og den måde, som jeg har grebet det an, det er, at jeg har gået ind og kigget på øh, de, øh, de andre der ligesom har lavet nogle undersøgelser, hvor de også har forsøgt at danne sig overblik over den eksisterende forskning på feltet. Så man kan sige, at min undersøgelse er en undersøgelse af nogle undersøgelser, der undersøger en lang række empiriske studier. Det dækker samlet set over 130 empiriske studier, som er blevet, som, som de her 20 artikler de refererer tilbage til. Så det altså har været rent skrivebordsarbejde. Men jeg synes, at noget af det, som er fordelen ved sådan et studie, det er, at, at man, man får mulighed for at få et overblik, som, som man ikke kan få på ret mange andre måder. Og at man et eller andet sted også bliver mere klar på, som forsker, jamen, hvad er det rent faktisk? vi kan, være, kan sige med rimelig stor sikkerhed, og hvor er det, at vi kan være mere i tvivl. Og jeg tænker, hvis, hvis du spurgte mig, jamen hvad er det så, vi kan være rimelig sikre på? Jamen så kan vi være rimelig sikre på, at, at det her med, at, vores, at elever med ADHD, at de følelsesmæssigt profiterer af fysisk aktivitet, altså det er god støtte til det synspunkt.
0: Fysisk aktivitet er jo en meget begreb. Ja. Kan du fortælle os en lille smule mere, hvilken type for fysisk aktivitet har den der effekt?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øh, det ved man øh, noget om, og så samtidig så er det sådan, at i de her undersøgelser, der øh, er det nogle meget brede kategorier. Så man har både undersøgt på, jamen, hvilken betydning har det en løbetur, en cykeltur, en gåtur i parken, øh, yoga, øh, aerobik forskellige koordinative øvelser, så rigtig mange forskellige undersøgelser har man sammenlignet. Det, som mange forskere peger på som noget, der ligner en tendens, det er, at det er effektivt, at pulsen kommer op. Så det er sådan højintensitetsaktiviteter, der ser ud som om, at de er bedst i forhold til at skabe effekt på vores evne til at fokusere, vores følelsesmæssige tilstande osv. Men vores empiriske grundlag for at vide ret meget omkring lavintensitetsaktiviteter, den er ret begrænset. Så man har ikke ret mange undersøgelser, der kigger på for eksempel yoga eller gåturen i parken.
0: I de undersøgelser er der noget, som har overrasket dig?
1: Noget af det, som jeg synes var ret interessant, det fandt jeg ud af, da jeg, da jeg var inde og kigge på, jamen hvad er det for nogle neurale effekter? Altså hvilken betydning har det for uh, det man kalder neurotransmittere? Altså hvad er det for nogle signalstoffer, der ligesom bliver pumpet ud i kroppen? Og der er der blandt andet et, et studie, som som viser at børn med børn og unge med ADHD de reagerer tilsyneladende ty- til ikke hormonelt så hurtigt som andre børn og unge. Hvis man kigger på det, man kalder deres dopaminniveauer. dopamin det er sådan en slags lykkestof, som kroppen udskiller andet under fysisk aktivitet, at de her dopaminniveauer de ser ud som om de, de stiger meget, meget langsommere hos børn og unge med ADHD i forhold til en sådan rask kontrolgruppe. Og det vil altså sige, at ud fra fra det studie, vil man kunne argumentere for, jamen så bliver børn og unge med ADHD, de bliver simpelthen nødt til at have længere tid til at komme i gang. Altså der er noget, der tyder på, at så vil de der 3-5 minutter altså ikke være tilstrækkeligt. Altså så er det vigtigt et eller andet sted, at at de, de skal simpelthen have længere tid til at vågne. Det synes jeg var utrolig interessant.
0: Vil det også sige, at de har brug for længere til aktiviteter med høj intensitet?
1: Det vil i hvert fald sige, tænker jeg, at, at de, har længere, de har brug for, for, at aktiviteterne er lidt længere varighed, fordi at de netop ligesom sådan skal sparkes lidt i gang, eller og ikke, ikke fysisk sparkes i gang, men de skal ligesom have sparket deres, deres nervesystem i gang. Og det, som, øh, som, man, som man blandt andet har fundet ud af i et, et tysk øh, studie, det er en, der hedder Sabine Kubic, som, øh, som undersøgte på, og det var faktisk ikke med børn og unge med ADHD, men det var med en, sådan en, en, en gruppe af, af børn, der ikke havde de her særlige udfordringer. Men det, hun fandt ud af, det var, at, at, at sådan fem minutters Øvelsespause havde faktisk ingen effekt på de her elevers evne til at fokusere og danse overblik, men en 30-minutters øh, aktivitet, sådan en høj intensitet, øh, havde effekt. Så der er igen der er altså noget, der tyder på, at, øh, at både intensitet, men også øh, den tid eller den længde, aktiviteterne de tager, at det har betydet.
0: Hvad kan den viljen bruges egentlig til i skolen?
1: Jamen, jeg tænker grundlæggende set, så kan den jo bruges til, at vi for guds skyld ikke må sige, jamen, vi laver ikke motion- og bevægelsesaktiviteter, fordi vi har børn og unge med opmærksomhedsmæssige udfordringer. At at vi derimod siger, jamen, lige præcis den her gruppe, jamen, det ser faktisk ud som om, at fysisk aktivitet har rigtig positive effekter på dem. Og så tænker jeg, at så bliver vi nødt til at arbejde med, jamen, hvad er det så for en pædagogik, vi skal køre omkring det? Hvad er det for en opmærksomhed på vores klasseledelse, vi bliver nødt til at have? Netop fordi, at de her børn de har, har meget høj grad brug for, at der ligesom er nogen, der er deres øh, mentale korset, kunne man sige. Og måske også en opmærksomhed på de personlige præferencer, som de her elever kan have. Det er noget af det, jeg også har været overrasket faktisk i i undersøgelsen over, det er, at det ser ikke ud som om, at man sådan har spurgt eleverne om, øh, kunne du have lyst til at deltage lige præcis i noget, der handler om løb? Øh, hvor, altså, hvis du spurgte mig, så ville det da være... Måske ville jeg have lyst til at komme med ud af løbentur eller svømmentur, men jeg ville ikke nødvendigvis have lyst til at være med til at spille tennis.
0: Men er det virkelig sådan, at man kan sige, ligesom du nævner, altså det er en medicin, så jeg skal bare... Jeg mig i høj intensiv en halv time, og så kan jeg koncentrere mig igen. Also det er jo en helt anden rytmissering af skolens hverdags. Er det ikke en dilemma?
1: Hvis jeg skulle komme med en anbefaling, så ville det i meget højere grad være end at sige, jamen nu skal vi bevæge os i sådan nogle små dryp løbende. Der, der kan være en god idé i også bevæge sig selvfølgelig i små dryp løbende, men at lave øh, længere bevægelsesaktiviteter, for eksempel som, øh, som noget man laver indledningsvis på dagen, at man hver dag starter med at have en halvtimes øh, fysisk aktivitet, hvor man kan vælge sig ind på forskellige aktiviteter. Det vil klart være noget af det, som jeg tænker, at den her forskning på en eller anden måde peger på, at det kunne være effektivt og være noget af det, der hjælper de her børn med at falde til ro, eller øh, sådan følelsesmæssigt blive mere afstemt med deres omgivelser.
0: Lise, det er rigtig spændende, hvad du fortæller. Hvor kan man læse det hen?
1: Jamen, det kan øh, man her fremadrettet kan man læse det i et australsk tidsskrift der hedder International Journal of Disability Development and Education. Og, og det er en artikel, der er skrevet på engelsk. Men altså, der er jo så lige lidt øh, fortælling her om, hvad, hvad det er, den drejer sig om. Jeg håber, at det har vagt noget interesse.
0: Tak til Lise, som er vores kollega i forskningsprogrammet Krop, i og Bevægelse. ReMove er ikke kun en podcast, men en formidlingskanal for vores særlige forskningsperspektiv. Her fokuserer vi på sanslige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse og bevægelsespædagogik. I episodens noter finder du referencer til artikler og til hjemmesiden rebindestridemove.dk.